0: Finalmente è arrivato Monge Pet Solution, le nuove diete per cani e gatti senza cereali e gluten free, più digeribili e con un'appetibilità straordinaria. Monge Vet Solution, le crocchette 100% made in Italy, parlane con il tuo veterinario di fiducia. Siamo alla politica, c'è tanto da leggere come potete immaginare, prima però vi presento i due ospiti che sono già in linea. Eh, sono con noi Rinaldo Vignati, docente di sociologia politica all'Università degli Studi di Milano e analista presso l'Istituto di Studi e Ricerche Carlo Cattaneo. Professore, buonasera. Buonasera. E con noi anche Gabriele Cane, editorialista del Quotidiano Nazionale. Gabriele, buonasera anche a te, bentornato. Buonasera a voi, grazie. Allora, eh, dividerò la lettura in due parti, incominciando di quotidiana e diffusione nazionale, quelli locali ve li leggo più tardi. Allora, l'apertura del Corriere della Sera, dati sul voto, polemica su Renzi, la Repubblica, PD alla resa dei conti, la stampa, centro-destra, vittoria con i voti dei 5 Stelle. Il quotidiano nazionale, il giorno La nazione, il resto del Carlino, a sinistra si perde, colloquio con Renzi, quindi c'è un'intervista a Renzi del direttore Andrea Cangini sconfitto io non è vero, si conferma la tesi che i migliori amici del Berlusca sono quelli che invocano una coalizione con tutti dentro effetto comunale, altolà del Cavaliere Salvini, flussi, gli elettori grillini votano centro-destra c'è poi qui il corsivo di Vittorio Sgarbi, Sgarbi contro Capre, il corsivo quotidiano sul quotidiano nazionale forbice o forchetta per i sondaggi, diamoci un taglio, il titolo lo leggo perché è breve È simpatico, anche se poi, diciamo, in questo questo caso non ci azzecca. Comunque, ritornano le elezioni, ritorna la forchetta, anzi la forbice. Forchetta o forbice, che cosa si intende? La distanza che si allarga o si restringe, il numero di voti fra l'uno e l'altro contendente. Nessun dubbio sulla forbice, che per sua natura si allarga e si restringe. Ma la forchetta è un utensile come la forbice e ne ha in comune le prime tre lettere. For come anche forca, che è quella che attende il perdente. Ma la forchetta nella sua versione prevalente ha quattro punte parallele che non si allargano e non si restringono. Chissà perché i giornalisti e ospiti tv la evocano a sproposito con tanta frequenza. Cosa vedono nella forchetta? Cosa anima la loro pigra fantasia? Allora ci diano un taglio alla forchetta con la forbice. Ecco, la forchetta non è un vezzo, usare il termine forchetta non è un vezzo dei giornalisti, ma è un termine statistico, la forchetta statistica è proprio quella la distanza diciamo che separa il massimo o minimo all'interno di un certo range quindi si usa abitualmente come termine statistico anche se poi se pensiamo alla forchetta che usiamo quando mangiamo in effetti non corrisponde eh, così la descrizione allora il sole 24 ore comuni medi e grandi Forza Italia e Lega salgono da 40 a 52 un'analisi di Roberto Dalimonte che fa appunto uno studio sui flussi poi due, ah, due servizi, uno su Renzi, l'alleanza sinistra non paga, uno su Berlusconi, ora coalizione moderata. L'apertura del Sole 24 Ore però è dedicata alle borse e lo vedremo dopo. E L'Italia oggi, Renzi aveva anticipato la formula Macron ma poi si è lasciato sorpassare alla grande. Questo è un pezzo di Pierluigi Magnaschi, poche righe in prima, il senso qual è che era l'uomo del nuovo novità, insomma come Emmanuel Macron in Francia, ben tre anni prima e però poi si è lasciato sorpassare come dice Magnaschi, Pizzarotti tutti e il Macron di Parma, quindi un altro titolo su Macron, così sui Macron italiani, è un altro servizio di Valentini. Abbiamo poi l'apertura del messaggero Renzi sotto accusa Meglio Soli, il giornale, tanti titoli sull'argomento, Renzi perde pure la testa, dopo le elezioni il leader Dem si inventa un trionfo inesistente e la fronda lo fa a pezzi, Berlusconi avvisa Salvini, ora coalizione moderata. Tanti richiami in prima, i nervi saldi del Cavaliere rilanciano il Tedeschellum, riaperto il dialogo sulla legge elettorale. Un altro pezzo, Vento del Nord, è intitolato Liguria di lotta e Lombardia di governo. Poi la strategia azzurra, volti nuovi e no a toni urlati per convincere gli indecisi. eh, Un'analisi su come si sono mossi gli elettori di Renato Mannheimer e contro Matteo. I grillini scelsero Forza Italia e Company. Gli strascichi della sconfitta, idea PD, candidare Gentiloni e e frenare le riforme sinistre. Il politologo Giorgio Galli viene intervistato. I feudi rossi, ora ci sono solo banche rosse. E poi l'articolo di fondo hanno vinto gli elettori, è il titolo del pezzo firmato da Vittorio Macioce che scrive, incomincia così, non è questo il giorno per pesare gramma a gramma la vittoria, nessuno in fondo si aspettava un successo così netto e profondo del centro-destra con le rocche forti storiche della sinistra spazzate via con un cambio di orizzonte e di scenari così improvviso con il PD che non si riconosce, Grillini che si accontentano di brindare a Carrare e guidonia e Renzi che, ricorre, che ricorda certi personaggi tragici, un po' infantili, che di fronte alla disfatta continuano a ripetere «ho vinto io». L'apertura dell'avvenire, i comuni cambiano, la politica arranca, il centrodestra vince ma è diviso, il PD accusa il colpo. Il fondo del direttore Marco Tarquinio, tutto chiaro e urgente, vincitore vinti e delusioni, qui dopo aver analizzato chi ha vinto e chi ha perso, a un certo punto scrive Neanche il sonoro successo di tappa dell'antico centrodestra pare riuscire a frenare la tendenza. Una delle immagini emblematiche della notte televisiva di domenica 25 giugno, mentre precedeva lo spoglio, è stata quella del battibeccare infastidito tra i portavoce di Forza Italia e della Lega. Berlusconi, e Salvignani si sopportano sempre meno, si vede a occhio nudo e persino di più in caso di vittoria. Vedremo se gli sforzi del governatore pontiere Giovanni Toti, detentore del marchio vincente di quella sorta di modello ligure che ha consentito alla sempre più strana coalizione tra europopolari e nazionalsovranisti di incunearsi nelle contraddizioni delle due o tre attuali sinistre nelle baruffe in casa grillo, più ancora regole elettorali stringenti, riusciranno a far cambiare verso a questa corrente divaricante che si sta dimostrando assai forte il fatto quotidiano, ma che trionfo di Berlusconi vincono anti Renzi e astenuti questo è il titolo c'è eh, la vignetta di Rà di Vauro, si vede Berlusconi che eh, si guarda nelle mutande e c'è scritto eh, sotto il titolo è resuscitato eh, mh, il responso delle amministrative è netto, democratici con le ossa rotte vanno meglio al sud che nelle regioni rosse, c'è un'intervista al politologo e sociologo Luca Ricolfi Renzi nega la realtà e perde sull'immigrazione lo Ius Soli, lo psichiatra Luigi Zoya, dopo una sconfitta sobrietà, attenti a paranoia e isteria. Ci va giù duro Marco Travaglio, nel fondo il gufo di se stesso è intitolato perché il PDR, lo chiama così il partito di Renzi, insomma, dopo le comunali del 2016, referendum costituzionale e il governo ha perso pure le comunali del 2017, la risposta è nel tweet di Renzi, il PD ha ah, vinto in 67 città contro le 59 del centrodestra le 8 dei cinque stelle le elezioni politiche saranno un'altra storia cioè vincere a lui perché lo dice lui analisi lucida come quella di Hitler nel bunker circondato da Eva Braun e da pochi servi rimasti che davano retta ai suoi deliri sull'arma segreta e sull'imminente vittoria in una guerra già persa o quella di Ali il chimico, il ministro di Saddam Hussein che diramava bollettini vittoriosi mentre il dittatore era in fuga e le truppe angloamericane nel palazzo presidenziale Ieri appena uscito il tweet, i pochi che ancora vogliono bene a Matteo avrebbero dovuto chiamare l'ambulanza per farlo visitare d'urgenza da uno bravo. Ma non l'hanno fatto né lo faranno, il giglio magico non contempla esseri pensanti, solo pecore belanti e leccanti. Altrimenti un partito che colleziona più fiaschi di una cantina sociale si sarebbe già riunito per analizzare le cause e invertire la rotta, ammesso e non concesso che ne abbia una, possibilmente prima di estinguersi definitivamente come i dinosauri. Invece a ogni rovescio si sente dire che la prossima volta andrà meglio e non è l'ora di discutere. L'apertura di Libero, finita la festa, è subito caos, i guai del PD e le nebbie del centrodestra, 24 ore dal trionfo, Forza Italia e Lega già bisticciano, Salvini chiede le dimissioni del governo e il maggioritario. Berlusconi, tutto l'opposto, Renzi è nel pallone, il suo partito gli imputa la sconfitta e lui non sa se guardare a sinistra, a destra o al centro. Renato Farina firma un pezzo su Renzi, ma perché i Dem non sopportano il loro segretario intitolato? I compagni godono come pazzi a ogni sconfitta del Fiorentino, ma non hanno il coraggio né la forza per farne il caprone spiatorio e rimpiazzarlo. Altri articoli, qualche speranza e molti veri problemi, la vittoria di Salvini e Berlusconi, di Fausto Carioti, la sconfitta è servita a qualcosa, la sinistra si pente, rinuncia allo Ius Soli di Elisa Calessi, I mestatori della politica sconfitti, gli elettori premiano le persone per bene di Pietro Senaldi. Poi il fondo di Vittorio Feltri. Vi leggo la parte centrale che appare qui in prima. Se aggiungiamo che la politica del PD è stata ideata per irritare il 70% del popolo, il quadro clinico si completa. Ultimamente i babbei del governo hanno sborsato una valanga di miliardi col pretesto di salvare le banche. In realtà hanno salvato chi li ha scassate. I banchieri e una massa di clienti che hanno ricevuto molto denaro a prestito senza restituirlo e senza subire alcuna punizione. Addirittura l'esecutivo ha vietato la pubblicazione dei nomi dei debitori bidonisti. Adesso si godono beati gruzzoli rubati, mentre i contribuenti, noi massa di imbecilli, sono chiamati a saldare il conto di tasca propria. Togliere i poveri per dare ai ricchi è una pratica antica, però non può piacere alle vittime a cui è poi arduo chiedere il voto con la speranza di averlo. E che dire dello use solice della cittadinanza da regalare agli extracomunitari? La legge non graba alla stragrande maggioranza della gente, ma Gentiloni e le sue truppe stordite non sentono ragione, vogliono approvarla a ogni costo. Certe scelte provocano effetti esiziali sul consenso e lo si è visto domenica. La verità. Ecco cosa farà Berlusconi e come pensa di salvarsi Renzi. Sotto sotto il Cavaliere non voleva una vittoria sonante, ma ora è più difficile sostenere l'alleanza col PD. Così tiene le carte coperte in attesa di scegliere il Matteo giusto e il rottamatore ci spera perché teme Prodi. Insomma, un ragionamento abbastanza rizzicocolato che viene sviluppato dal direttore Maurizio Belpietro nel suo fondo. Quest'uomo è la rovina del PD, le peggiori sconfitte da quando è segretaria. C'è una foto di Renzi, 2014 Livorno e Urbino, 2015 Arezzo e Venezia, 2016 Trieste, Roma e Torino. 2017, Genova, Pistoia, La Spezia, Sesto San Giovanni, Rignano, Sull'Arno, paese della famiglia Renzi. Poi, Toti non molla, chi ci vota è più avanti e ci vuole uniti, c'è un'intervista al governatore della Liguria, Lega Nord, Salvini fa pace con Maroni, prossima sfida I il referendum. Sul fronte opposto democratici, il bullo derira abbiamo vinto ma il partito lo processa e ancora, se lo conosci non lo voti, in Toscana è un'ecatombe, nessuno è profeta. Abbiamo quasi finito. Il manifesto, l'isola del Giglio, è il titolo di una foto di un, eh, di un Renzi, su un Renzi pensieroso, il Giglio magico di Renzi si infrange sugli scogli delle sue stesse rottamazioni, la sconfitta nelle amministrative nette. alla fine anche lui lo ammette per preparare la solitaria, il, in solitaria il rilancio del partito autosufficiente perché con il centro-sinistra si perde, tanti saluti a Pisapia. L'articolo di fondo è di Norma Rangeri, il direttore la sberla e il rifiuto di votare il titolo. Un tempo i segretari del Partito Democratico che perdevano le elezioni si dimettevano, scrive La Rangeri, oggi invece, di sconfitta in sconfitta, Renzi avanza apparentemente fiducioso verso le prossime elezioni politiche. Forse le ultime che gli restano da perdere, senza ammettere la sonora batosta scritta in questo 16 a 6 per il centrodestra, l'ex uomo solo al comando si accontenta della debala subita nelle roccaforti tradizionali della sinistra somiglia a due delle tre famose scimmiette non vede, non sente, ma parla a sproposito. L'esito di questi ballottaggi a parte i vincitori e i vinti porta alla ribalta un problema più importante e preoccupante la bassissima partecipazione al voto ormai in caduta libera Genova, città simbolo delle elezioni ha votato appena il 42% degli elettori una conferma purtroppo disillusione, infelice conclusione dell'esperienza del sindaco arancione Marco Doria, ma più in generale scarso coinvolgimento Sfiducia nei partiti e nei politici allontanano gli italiani dalle urne, facendo vincere chi riesce a tenere saldo il proprio elettorato. In questo senso Rangeri si riferisce al centro-destra. E questo è un altro dato da analizzare perché, insomma, abbastanza inconsueto, di solito eh, erano molto più aggreganti a sinistra, insomma, erano molto più capaci di portare gli elettori in massa a votare sul fronte opposto. Poi il dubbio, vince la destra, perde la sinistra, ma si spaccano tutte e due, il foglio per finire. L'Italia dei sindaci c'è, ma è una fake news, un conto è governare una città, un conto è governare l'Italia, Genova o non Genova, il CAV sa che centrodestra unita ha un costo molto alto e che con Salvini e compagni i conti è meglio farli dopo le elezioni e ha ragione. Questa è l'analisi di Claudio Cerasa, ma sapete bene che il foglio... Insiste da sempre, insomma, per la grande coalizione alla tedesca tra Renzi e Berlusconi, quindi della coalizione del centro-destra non ne vuole proprio sentir parlare. Allora, ci fermiamo qui con la lettura dei giornali, almeno per i giornali a di diffusione nazionale.